0: 365 der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Jeden Sonntag präsentiert 365 ein Gespräch aus der Reihe Content der Medientalk. Die politische Berichterstattung wird gemeinhin als die Königsdisziplin des Journalismus verstanden. Die vierte Macht im Staat, oft mit den innenpolitischen Redakteurinnen gleichgesetzt. Drei Vertreterinnen dieser Zunft sind in unserer Aufzeichnung von Content der Medientalk heute zu Gast. Johanna Hager vom Kurier, Meinrad Knapp von ATV und Eva Linsinger vom Profil. Diese Sendung wurde am 20. Juni 2020 auf Radio Classic Stephansdom erst ausgestrahlt. Content der Medientalk ist eine Kooperation von VSOM, Radio Classic Stephansdom und Inspirisfilm. Begleitet von der Wochenzeitung Die Furche.
1: Eva Linzinger, welches Gewicht haben innenpolitische Journalistinnen und Journalisten in Österreich als die sogenannte vierte Macht im Staat?
2: Ich glaube, wenn man sich anschaut, was seit dem Aufliegen des Ibiza-Videos passiert ist, dann kann man sagen, eine sehr große. Alle Skandale, Skandelchen, Affären, all das, was Politiker, Politikerinnen gern verborgen hätten, was danach aufgedeckt wurde, Casinos etc. etc., ist von Medien, von Journalistinnen und Journalistinnen ans Licht gefördert worden, nicht immer nur zur Freude der Politik. Und gerade da hat man gesehen, welche reinigende, kontrollierende und wichtige Funktion auch Journalismus hat. Das gefällt nicht immer allen, gerade nicht den Mächtigen, aber das ist auch nicht unser Job.
1: Jona Hager, warum sind Politiker, Journalisten und vielleicht dann auch noch Lehrer so mittelmäßig gut beleumundet in unserer Gesellschaft? Das sind ja nicht mehr die Traumberufe, sondern die haben eher ein schlechtes
3: Image. Woher kommt das? Das fragen Sie mich jetzt als doppeltes Lehrerkind. Jetzt habe ich es dann doppelt schwer also aus dem Lehrerhaushalt. Do und doppeltes <lacht> Lehrerkind und Journalistin. Ja. Scheibenkleister. Ja. Ähm, ich glaube, weil wir, was die Eva Linsinger gerade gesagt hat, was mit Verantwortung zu tun haben. Und das ist nicht unbedingt immer... Das Positivste und damit wird, also, wir, wir müssen dort auch hinschauen, wo manche gern wegschauen. Die Lehrer haben eine irrsinnig große Verantwortung, die ihnen manchmal jetzt auch wahrscheinlich zunehmend als Bürde erscheinen mag, weil in der, in der Erziehung davor einfach viel fehlgegangen ist, wie es momentan den Anschein hat. Und Politiker müssen das machen, wofür wir sie gewählt haben. Also, äh, undankbare Jobs, aber wahnsinnig wichtige. Die Frage ist nur halt, wie man sie ausfüllt und erfüllt mit Leben.
1: Hat das vielleicht auch damit zu tun, wie Bernhard Börksen sagt, dass wir nach Lesen, Schreiben und Rechnen eine vierte Kulturtechnik lernen sollten, den Umgang mit Medien? Und Sie, Meinrad Knapp, arbeiten jetzt bei ATV, einem Sender, der sehr breit unterwegs ist, der sich an ein Publikum richtet, das nicht notwendigerweise aus der Bildungsschicht kommen muss. Wie ist das, das mit ist der redaktionellen Redaktionelle. Kompetenz Ihrer Seherinnen und sind die dann anders sozusagen zu betreuen als beispielsweise im Profil oder beim Kurier?
4: Ich glaube, es ist auf jeden Fall eine andere Zielgruppe äh, als das Profil, weil es auch ein ganz anderes Format ist. Also äh, unser, unsere Hauptnachrichten sind eine tägliche Sendung und das ist was ganz anderes als ein wöchentlich erscheinendes Magazin. Und natürlich ist äh, das Profil schon spezialisiert, logischerweise auf Innenpolitik. Das ist bei uns ein großer Teil, aber nicht... Nur Innenpolitik ist hier bei uns in den Nachrichten. Bei uns spielt zum Beispiel Chronik eine ganz, ganz große Rolle. Davon leben Fernsehnachrichten auch zu einem großen Teil. Und trotzdem haben wir aber gezeigt und versuchen das auch immer wieder, dass wir auch auf dem innenpolitischen Parkett versuchen, in die eine oder andere Richtung ein bisschen mitzutanzen. Wir haben eine große Sendung direkt aus Ibiza gemacht. Also wir müssen natürlich auch schauen, man kann eben schlecht Profilgeschichten im Fernsehen vorlesen. Die Herausforderung im Fernsehen ist natürlich, Geschichten zu bebildern. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Unterschied. Wir sind einfach in einer anderen Disziplin.
2: Ich möchte gerne noch einmal auf das zurückkommen, was Sie zuerst gefragt haben. Warum ist das Image so schlecht von Politikern, Lehrern, Journalisten? Ich glaube, niemand mag Besserwisser. Und ein Teil unseres Jobs und auch des Jobs von Lehrern, Lehrerinnen ist einfach, besserwisserisch zu agieren, irgendwie zu sagen, ah, was endlich geschehen müsste. Und das sind teilweise auch wir. Und dann braucht man auch nicht lang drum herumreden. Es ist jetzt nicht allen im Journalismus Eitelkeit ganz fremd. Es gibt da durchaus auch Menschen, die ein Ego haben. Und das ist nicht immer nur sympathisch. Und auch deswegen gibt es das schlechte Image. Und dann ganz zum Schluss ist es natürlich auch alles andere als gut für ein Image, wenn große Skandale auftauchen. Wenn irgendwie heraufkommt, dass ein berühmter, mit vielen Preisen ausgezeichneter Reporter Geschichten einfach frei erfunden hat und dann... Letzter Punkt. Es ist natürlich auch das Ziel, gerade von Rechtspopulisten, von Donald Trump, seine Nachahmung quer über den Atlantik das Image und das Ansehen von Medien einfach zu zerstören, immer Fake News oder früher Lügenpresse zu rufen, weil für politische Parteien ist es natürlich sehr viel angenehmer, wenn sich die Menschen nicht bei kritischen, unabhängigen Medien, egal jetzt ob Fernsehen oder was auch immer, informieren, sondern nur auf die Presseaussendungen, auf ähm, FPÖ-TV, auf eigene Nachrichten angewiesen zu sein. Also es wird
3: auch gezielt daran gearbeitet, das Image
2: zu unterminieren. So, zumal wir mittlerweile ja
3: auch in einer Zeit leben, apropos Bilder, da ist uns ja das... also wir sind ja beim Kurier auch mittlerweile dort, dass wir Videos machen und dass das die Macht der Bilder immer mehr überhand nimmt. Das hat auch teils damit zu tun, dass wir damit konfrontiert sind, dass die ganzen politischen Parteien auch auf Instagram vertreten sind. Also der herrstab nicht nur vom Herrn Kanzler Kurz angefangen. Also jede, Es gibt keine Partei und keinen Politiker mehr, der nicht auf diesem sozialen Forum sich darstellt, mit wenigen Hashtags versucht, eine Geschichte zu erzählen, die dann manchmal, je nachdem wie gut oder nicht gut sie ist oder ob sie gefaked ist oder nicht, sogar dann Eingang in die klassischen Medien wiederum findet. Also wir berichten dann über, da gab es eine, eine Begebenheit, der Herr Hofer hat vor ein paar Jahren ein, ein Pizzafoto von sich gepostet, das aber zu einer anderen Jahreszeit fotografiert wurde, als er uns hat Glauben machen wollen. Dann wurde er da quasi des Fake-Fotos überführt, hat sich dann bei allen Redaktionen, die darüber berichtet haben, mit einer riesengroßen Pizza bedankt und quasi versucht, diese Geschichte wieder einzufangen. Wir bedienen uns gegenseitig und eliminieren uns teils auch gegenseitig ein bisschen.
4: Ich glaube, das ist eine Änderung. Entschuldigung, dass ich ähm, mit dieser vierten Gewalt, nicht? Also wir müssen eben über Instagram und über Facebook reden, ja? mhm. die die vierte Gewalt über, übernommen haben. Aber das sind eben Algorithmen, die entscheiden, wem was wie angeboten wird, ja? Da gibt es ja nicht mehr die journalistische Recherche und äh, dieses Teil, ähm, wo das äh, lang diskutiert wird, was machen wir, sondern da schaut man einfach, und das kann man ja über die Algorithmen gut feststellen, nicht, wer möchte was sehen und, und dem oder der zeigen wir das, und zwar in Hülle und Fülle. Und, weil man ja weiß, äh, die Währung, in der, in der Facebook und Instagram denken, ist einfach die Aufmerksamkeit. Und Menschen mögen ganz gern, wenn sie Sachen lesen, die sie eh schon selber denken. Und das ist ein, ein Teil, dem wir uns einfach stellen müssen, so unerfreulich es ist und so unkontrolliert es auch ist. Und Österreich hat ja da auch Initiativen gesetzt, die in der EU nicht durchgegangen sind, da Österreich alleine. Aber das ist einfach auch Teil, Teil der Wahrnehmung. Und, und ich, wenn ich kurz am Wort bin, darf ich noch was sagen. Es geht um die um die Beschreibung des Berufs der Journalistin und des Politikers und der Lehrer. Mhm. Ich glaube, dass viele Menschen da draußen, wie viele sagen, das Gefühl haben, wir arbeiten nichts oder wir arbeiten wenig, weil wir sitzen immer nur so und, und, und quatschen und man sieht im Café aus und dann schreibt die halt so eine Seite am Nachmittag, ja, schreibt so ein bisschen was zusammen und dann gibt es ein paar Fotos und dann sieht man Journalisten bei, bei Abendterminen, ja, wie sie mit einem Glas sitzen man sitzt halt so. Aber ich glaube, für viele Menschen ist das einfach keine, keine echte Arbeit, was wir machen. Ich meine, für uns ist es Leidenschaft, ja, aber so echte, reale Arbeit ja, ist, ist, glaube ich, in der Wahrnehmung oft schwierig.
2: Klar, und da gibt es natürlich auch anschließend an das, was Sie gesagt haben, ähm, Algorithmen spülen oft auch Dinge rein, die nur die eigene Meinung bestärken. Das merken wir schon, dass es einfach eine zunehmende Polarisierung gibt. Besonders augenfällig war das im Bundespräsidentschaftswahlkampf, der noch dazu fast ein Jahr lang gedauert hat, wo es quasi das Hoferlager gab und das Van der Bellenlager und nicht viel dazwischen. Und sehr oft werden Medien, die etwas nicht genehm ist oder nicht der eigenen Überzeugung entsprechendes Berichten auch angefeindet. Und dann kommt noch etwas Drittes dazu. Im Gegensatz zu dem, was manchmal auf Facebook, Instagram oder so gezeigt wird, ist manchmal die Realität nicht so ganz klar schwarz-weiß. Und das merken wir schon auch, dass dieses Verständnis für Grautöne, für Differenzierung, für ein Ja-Aber oder einfach ähm, für das Reflektieren auch darüber, jetzt schwieriger geworden ist, gerade auch durch das zunehmende Tempo. Das macht es nicht leichter.
1: Erwartet das Publikum, das durch soziale Medien sozialisiert ist, inzwischen vor allem Antworten und ist es nicht mehr dazu bereit, sich selbst zu ermächtigen, durch die Gegenüberstellung von verschiedenen Positionen zu einem Thema eine eigene Entscheidung zu treffen?
3: Also was ich kann jetzt vom Kurier mal ausgehen, sind dazu übergegangen, viele Dinge einfach auch in Frage, Antwort zu erklären, weil die Leser an uns herangetragen haben, dass sie gewisse Sachverhalte nicht erklären. Das geht bis dahin, dass man wenn es um einzelne Länder geht, sie auch auf einer Landkarte verortet, weil wir nicht wissen, von welchem Grundwissensstock wir ausgehen können. Ich glaube, sie wollen ein Basiswissen haben, damit sie dann darüber urteilen und vielleicht auch es verurteilen können. Was wir eben bei Social Media genau eben dazu anregt, man kann dann etwas liken oder disliken, daumen rauf oder runter geben. Nichts anderes widerfährt jedenfalls uns auch oft in der, in der Redaktion. Man hat unfassbar ungehaltene Leser, die dann erst einmal ein bisschen auch überrascht sind, dass man überhaupt abhebt oder dass man tatsächlich antwortet. Also es gibt uns wirklich ja, und wir nehmen diese, diese Anliegen auch ernst und da kommt viel... Wenn wir von Blasen reden, dann hat man vielleicht auch manchmal das Gefühl, dass wir schon so viel wissen und immer noch eins runtergehen müssen und sagen, okay, was ist die, wie wir das im Journalismus immer so schon sagen, was ist die Geschichte, was ist der Titel, was ist die, was ist die Unterzeile, was soll, was soll stehen bleiben. Das machen ja auch bei Online-Foren mittlerweile, kann man dann runterscrollen und unten steht nochmal das Sukus, weil wir ja nicht wissen, apropos Wahrnehmung und Aufmerksamkeit, wie viel Zeit sind die Menschen bereit aufzuwenden, um sich einem Thema zu widmen. Ja? Hören Sie es mittlerweile nur mehr, weil wir vorher dabei waren. Ja. Also macht jetzt, das macht ja auch der ORF, also die klassischen Medien wie der ORF machen es ja auch schon, die vertonen ganze Sendungen, du kannst das als Podcast nachhören, weil sich das Rezeptionsverhalten einfach geändert hat.
4: Wer von uns hat wirklich, man denkt früher die Muße, wenn die Zeit kam, ja, das war fast wie ein Aktenstudium, ja, dass man sich ja. so quer gelesen hat. Ja. Jetzt, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wie oft ertappt man sich, dass man die ersten zwei Kapitel liest und dann ein bisschen drüber will und dann nur mehr quer, kreuz und und weil einfach auch die Zeit so eine knappe Ressource geworden ist, weil, weil auch so viel äh, verfügbar ist auf einmal nicht an, an, an Informationen und man auch so ein bisschen filtern muss, was ist sinnvoll und man merkt eh, copy-paste, copy-paste, copy-paste. Ja? Ich glaube, das ist
2: auch ein Unterschied. Wir sind jetzt natürlich ein Wochenmagazin, das quasi schon per se, den drin hat, nicht in diesem ständig in diesem hamster drinnen zu sein und auch ein bisschen manchmal die Vogelperspektive einzunehmen und gerade da ist, wir merken schon, es gibt auch eine Sehnsucht nach Entschleunigung. Wir erscheinen jetzt am Sonntag. Das ist natürlich auch ein Unterschied. Da hat man ein bisschen ein anderes Medienverhalten. Und ja, es ist unser Job quasi ähm, ein bisschen auszuwählen, was äh, halten wir für wichtig und was für weniger. Ich bin ein wirklich unverbrüchlicher Fan davon, mit Leserinnen und Lesern auf Augenhöhe zu kommunizieren. Klar, ich wäre dafür bezahlt, mich für Politik zu interessieren, wäre eine Schande, wenn ich nicht mehr wüsste als jemand, der einen anderen Beruf hat. Aber dessen ungeachtet. Präsentieren wir Fakten, Sichtweisen, Ansichten, eine Meinung sollen sich dann die Leute aber schon selber bilden. So verstehe ich auch quasi diesen
1: schönen aufklärerischen Auftrag von Journalismus. Wir haben schon über die viel zitierten Algorithmen gesprochen, über soziale Medien, aber da gibt es so ein Paradoxon. Laut der letzten Safer internet studie misstrauen 87 Prozent aller jungen Österreicher den Nachrichten, die sie über soziale Medien erfahren aber trotzdem konsumieren sie sie. Und haben wir nicht eigentlich eben und deshalb diese Eingangsfrage ein Glaubwürdigkeitsproblem? Und wie können wir diesem Glaubwürdigkeitsproblem bzw. dem Erkennen einer Quelle von unserer Seite her mehr Kraft geben?
2: Einfach durch richtig gute Geschichten. Ich komme noch einmal zurück, es ist kein Zufall, dass nach Ibiza alle Skandalen, Affärchen, alle Teilaspekte von klassischen Medien, sei es jetzt Fernsehen, Radio, Print Online aufgedeckt worden ist, das ist die Aufgabe von Journalismus, quasi eine Geschichtsschreibung der Gegenwart zu machen und nicht zu rezipieren, was jemand anderer schon geschrieben hat. So erlangt man auch Glaubwürdigkeit zurück und es ist kein Zufall, dass die Zugriffszahlen, die Quoten, die Verkäufe nach Ibiza einfach rasant hoch waren. Da gibt es eine Sehnsucht danach.
1: Aber wo können wir uns anpassen? Ich zum Beispiel habe sowohl wirklich wohltuend empfunden, als Sie bei der Elefantenrunde, Herr Knapp, mit Humor an die Spitzenkandidaten herangegangen sind. Und trotzdem war es aber faktenorientierter Humor. Sie haben sozusagen aus einer Situation immer auch eine kleine spitze Bemerkung gemacht. Ist das der Weg, wie wir dann sozusagen Zugang zu den Rezipienten bekommen, die über
4: die kleinen Gimmicks im Netz sonst lachen? Ich weiß nicht, ob es der Weg ist, es ist ein Weg. Weil es gibt ja also Elefantenrunden an und sich äh, hat, ja, hat ja schon die Mehrzahl und mittlerweile mittlerweile im Wort. Ja, Also ich weiß nicht, wie viele Diskussionen es gegeben hat. Und da ist natürlich auch unsere Aufgabe, in diesem Fall jetzt als Sender, als ATV, dass wir sagen, okay, was können wir ein bisschen anders machen? Und das war halt der Zugang, den, den, den wir gewählt haben. Unter anderem auch natürlich, weil wenn es einem gelingt, dass man ein bisschen unterhält, kann man auch mit ein bisschen Glück auch eine andere Gesprächssituation erzeugen und möglicherweise die Politikerinnen und Politiker ein bisschen wegbringen aus der gelernten Antwort. Nicht? Man hat ja manchmal das Gefühl, es ist die gespielte Matura. Also beide Seiten wissen was Thema ist, und das wird halt abgefragt, und es gibt sowieso keine andere Antwort, egal was man fragt. Und wenn man vielleicht die Situation, das Setting ein bisschen verändert, hat man die Chance auf, auf ein, bisschen, ein bisschen Reaktion. Es freut mich, dass Sie es als wohltuend empfunden haben, ja. Gerade in dieser Sendung, die ja dreigeteilt war, wo vor ihnen und nach ihnen zwei ziemlich
1: anders geartete Teile der Elefantenrunde stattgefunden haben. Aber ich glaube, das
4: ist auch wichtig. Also, man, also ist, Ich glaube, der Weg kann nicht sein, dass wir in die totale Verblödelung beginnen ja? und, und den Elefanten nur mehr Kartenspieltricks gezeigt werden und Hütchen spielen. Also das darf eben auch nicht sein. Die Frage ist immer dass die große Herausforderung, wie sehr kann man das runterbrechen? Aber es muss natürlich, wie Sie sagen, und ich freue mich, dass es in diesem Fall anscheinend gelungen ist, es, es muss schon Hand und Fuß haben. Ja? Also, also nur Witzfragen zu stellen, führt auch zu nichts. Und das, finde ich, find ich wäre auch eine Freche den Politikern ja, gegenüber. Ja. Ich,
3: ich erinnere auch wieder an den nicht enden wollenden Bundespräsidentschaftswahlkampf, wo die Kandidaten ja dann natürlich, also von jedem Medium, aber dann irgendwann einmal waren wir so erfindungsreich und da wurde gekocht. Und ja. das hatte dann mit Politik und den eigentlichen Inhalten gar nichts mehr zu tun. Aber eins ist mir jetzt noch eingefallen. Es ist dann durch dieses Übertrainierte und durch diese vielen Interviews, denen sich die Politikerinnen und Politiker stellen müssen, bis hin zu diesen inszenierten, gefotoshoppten Instagram-Fotos und Facebook-Videos, die sie alle machen, nebst den normalen Auftritten, denen sie sich widmen müssen. Da geht ein bisschen etwas Verlust, was man Persönlichkeit oder Authentizität nennt. Man hat dann manchmal das Gefühl, es handelt sich eher mehr um Sprechpuppenpolitiker, ohne das jetzt denunzieren darstellen zu wollen. Es vielmehr, da, da geht irgendwas. Verlust, ja, weil es sehr viele Coaches gibt, die sagen nicht nur, wie das Outfit auszusehen hat, sondern wie es zu sprechen gilt. Und da, da, dann gibt es dann manchmal Momente, selbst bei Journalisten, die dann sagen, du, die oder der ist ja in Wirklichkeit ganz anders, aber so wie in der Fernsehsituation X war. Und damit meine ich jetzt nicht ausschließlich die Zeit im Bild 2, wo der Armin Wolf einfach auf seine spezielle Art und Weise Interviews führt, die für manche als, als Verhör betitelt werden. Irgendwas geht da flöten gerade. Und, und es geht flöten und deswegen fand bei mir auch den Eindruck gehabt, dass diese von Meinrad knapp gemachten Elefanten unten besonders toll waren. Es geht ein bisschen der Humor verloren. Wobei Humor ja wahnsinnig schwierig ist, weil nicht jeder findet alles komisch, aber die ein bisschen Leichtigkeit, ein bisschen, mm. ein bisschen Selbstironie, ein bisschen über sich lachen können über und holpertatschig sein dürfen und einen Fehler begehen dürfen und nicht unfähig sein. Ich glaube einfach menschlich sein. Ne? Ja, genau. Also was mich
4: sehr gewundert hat, ich weiß nicht, wie Ihre Wahrnehmung ist, also wenn man nochmal zu dieser Bundespräsidentschaftswahl zurückkommen, dass die das auch alle mitgemacht haben. Also dass, dass, dass Rudi hundsurfer beim Frisurrat mitmacht. Der kann sagen, ich möchte ganz gerne Bundespräsident werden. Ja. Sie also können mich gerne dazu fragen und was ich, äh, wie meine Meinung ist, äh, wie die Türkei sich zur Europäischen Union verhalten soll. Aber Frisurrat Mache ich nicht mit. Und das hat mich gewundert, dass selbst so gestandene Politiker, ja, also das ist ja nicht jemand, der jetzt die ersten drei Wochen dabei ist und denkt, wenn ich da nicht mitmache, bin ich draußen, ja, dass die. Mitmachen, ja. Wenn wir vor fünf Jahren gesagt hätten oder vor zehn Jahren, also Andreas Kohl, machen Sie beim Frisurraten mit, ja, der hätte aufgelegt.
2: <lacht> ja, und ich glaube, da sollten wir schon auch so ehrlich und selbstkritisch sein und irgendwie eingestehen, wenn wir Medienfehler machen. Weil Sie zuerst gefragt haben, was können wir besser machen. Ein ganz entscheidender Punkt ist eben äh, auch diese Besserwisserrolle durch, zu durchbrechen und zu sagen, okay, es tut uns leid, wir haben das damals nach bestem Wissen und Wissen Gewissen so entschieden, aber es war falsch, daher korrigieren wir. Oder zu sagen, in der ersten Runde der Bundespräsidentschaftswahl, da haben wir Medien keine glorreiche Rolle gespielt, das sollten wir anders machen. Es geht immerhin um das höchste Amt im Staat, das sollten wir nicht völlig verblödeln. Also da auch immer wieder zur Selbstkritik und zur Selbstreflexion fähig sein und das, glaube ich, erhöht auch Glaubwürdigkeit und Sympathie. Und etwas Zweites, weil Sie gefragt haben, wie können wir das ändern? Eine unserer Aufgaben, die zunehmend größer wird, ist einfach zu schauen, was passiert hinter der Inszenierung. Politik spielt sich ja auch auf so etwas wie einer Bühne ab, wo Spitzenpolitiker, Spitzenpolitikerinnen uns glauben wollen, machen, was für ein Stück da gespielt wird und welche Rolle wer spielt. Unser Job besteht auch darin, zu zeigen, okay, was ist die Show, was ist die Inszenierung und worum geht es eigentlich wirklich. Und das zu versuchen, ist nicht nur sehr verdienstvoll, sondern trägt auch dazu bei, sowohl uns als auch die Politik wieder glaubiger zu machen, damit nicht das stimmt, was dieser von mir an sich sehr geschätzte Politologe Thomas Mayer mal gesagt hat, dass Politik nur mehr Theater ist.
1: Dahingehend gleich eine Nachfrage. Inwiefern hat der innenpolitische Journalismus in Österreich noch die Chance, Dinge zu hinterfragen oder zu beleuchten, die vielleicht nicht mit der tagesaktuellen Pressekonferenz zu tun haben. Wenn beispielsweise im ORF zehn Stunden pro Wochenende oder mehr Sportübertragungen laufen, in denen es nur darum geht, wer ist der Sieger und wir gegen die anderen, hat das nicht vielleicht Auswirkungen auf das Akzeptanzverhalten für populistische Gruppen? Ist das ein innenpolitisches Thema, solche Fragen zu stellen? Oder würden Sie sagen, das gehört in die Soziologie und das hat mit uns eigentlich nichts zu tun?
4: Ich denke, glaube ich, dass Sportberichterstattung ja auch für unsere, unsere Eigenwahrnehmung wichtig ist. Also, wir wissen ja alle, wenn wir im Skiurlaub Deutsche treffen, am Schluss endet es bei Cordoba, ja? und zwar immer und immer wieder. ja. Also, es gibt ja in Berlin sogar eine sehr erfolgreiche Bar, die Cordoba heißt, ja? also die aus dem sogar ein Geschäftsmodell gemacht haben. Also, ich glaube, das sind gemeinsam erlebte Momente, die möglicherweise auch ein, ein Gemeinsamkeitsgefühl. Oder auch,
2: oder auch nicht mehr gemeinsam erlebte ja, oh, Momente, ja. weil darauf zurückkommen, ich glaube, dass der Straßenfegerfaktor von hahnenkamm kitzbühlen in den 70er-Jahren sehr viel größer war und da hatte bekanntlich äh, Bruno Kreisky die absolute Mehrheit. Also diese Analogie würde ich nicht ziehen. Ich, ich glaube, man könnte jetzt viele mögliche Schuldige benennen am Aufstieg der Rechtspopulismus, ob jetzt die Sportberichterstattung damit zu tun hat. Was schon stimmt, ist, dass es eine Art Horse race Journalismus gibt, ganz zweifelhaft, wo gerade auch in Wahlkämpfen, da gibt es dann diese Pferde-Duelle. sie heißen schon einmal Duelle und nicht Auseinandersetzung, dann gibt es irgendwie diesen Daumen-rauf-Daumen-runter-Faktor, dann bewerten irgendwie Coaches oder Politologen, wer hat sich geschlagen und es geht zu wenig, teils um Inhalte. Wer will eigentlich was, sondern äh, quasi, wenn die Frisur sitzt, kann man nichts mehr falsch machen. Und gerade das ist aber auch unser Job, ähm, das zu unterlaufen und auch ähm, ein bisschen hinter die Show zu blicken und zu zeigen, was, weiß ich, was steckt jetzt hinter dem Steuerreformkonzept von Partei X oder von
3: Partei Y. Ich glaube, Sportereignisse sind nur, also das fällt mir als einzige Analogie noch zu der FPÖ, an der Herr Strache war Sportminister und der Herr Kugler, darf dann auch bei Ereignissen sein. Und natürlich sind, egal ob das Austria oder ist gewisse Sportarten prädestiniert dafür, sich dann auch noch dazu zu bekennen zu dem einen oder anderen und um Teil von etwas zu sein und damit irgendwie quasi sein Image aufzuladen. Aber sonst würde ich der Eva Linsinger beipflichten, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Was mir jedenfalls abgeht, einfach als, als politisch interessierter Staatsbürger, das hat mit meinem Beruf noch gar nichts zu tun ist, dass ich die Bandbreite an, an Fernsehsendern und Formaten, weswegen wir ja auch hier sitzen, schön finde, weil mir so die klassischen Sender, ich bin mit FS1 und FS2 aufgewachsen, da gab es noch den Club 2, da wurde noch geraucht, Toilette gegessen und Alkohol getrunken und diskutiert. Und das und das ist diese Formate, in Deutschland gibt es sie zum, zum Überfluss, da kann man, glaube ich, jeden Tag mindestens zwei, drei politische Talkshows anschauen, aber, aber es sind auch, eben Talkshows
4: geworden und keine richtig, Diskussionsrunden mehr.
3: Das stimmt, aber, ja, das aber, sagt schon viel. Ja, aber es gibt noch ein paar so im bayerischen Fernsehen, diese, diese Stammtischrunden, die mitgefilmt werden, wo der, weiß nicht, ob es der Markwort noch macht, aber die, die haben sich so institutionalisiert. Bei uns gibt es es vereinzelt, aber jedenfalls nicht so, wie es der Meinrad Knapp gerade sagt, es ist eher mehr Unterhaltung und Polit-Talk als, als wirkliche. Konfrontative äh, Sachen, wo man dann am nächsten Tag sagen kann, hast du das gestern am Abend gesehen? Und ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo die Menschen dran blieben, um eine gewisse Uhrzeit zu schauen, ob irgendjemand gegen irgendjemanden gerade ins Feld geht und Meinungen diskutiert.
1: Ist da auch der Sonntagvormittag geeignet dafür, wenn Sie beispielsweise in der ORF-Pressestunde als Fragende drin sind?
2: Wahrscheinlich. Es hat einfach verschiedene Sendungen, haben ja ein verschiedenes Publikum und es gibt auch verschiedene Funktionen. Klar gehört zur Politik auch der Unterhaltungsfaktor immer dazu. Wir alle können noch diese letztlich belanglosen, aber wahnsinnig lustigen Geschichten erzählen, wenn sich ein Politiker, eine Politikerin richtig blamiert, wenn irgendetwas daneben geht. Und das ist jetzt eigentlich nicht
4: Das in den Pop gestiegen ist und so. Ja.
2: Auch das Ibiza-Video hätte sicher weniger Dynamik entfaltet, wäre es kein Video gewesen, sondern also man hätte dieses T-Shirt nicht gesehen. Es wäre quasi nur ein abgetipptes Protokoll, auch interessant, aber also man soll das nicht wegleugnen. Und wir Medien sind immer auch Teil der Unterhaltung, aber ich glaube, es ist auch unsere Aufgabe, manchmal einfach Dingen auf den Grund zu gehen und, und etwas Ernstes zu machen.
1: Meiner hat Knapp, darf man sich mit keiner Sache gemein machen
4: oder hat man Constructive Journalism zu betreiben? Ich, ich glaube, man darf das so nicht trennen. Ne? Man darf sich mit keiner Sache gemein machen, auch nicht mit der Guten. Und die Gefahr ist natürlich, dass man äh, seine Überzeugung oder wie auch immer denkt, das muss man machen und missionarisch wird. Und das, glaube ich, darf man nicht. Ja? Also wer auch immer mir gegenüber sitzt im Rahmen einer Elefantenrunde, die sind nominiert von den Parteien und mit denen wir diskutiert. Wie die Wahl dann auch immer ausgeht, wir besprechen, wie das Ergebnis war, was unsere private Meinung ist. Und ich kann das anhand des Beispiels sagen, da bitte Herr der Thomas Hofer und ich machen wir seit zehn Jahren mittlerweile diese Wahlsonntage gemeinsam. Und noch nie haben wir vor oder nach der Sendung gefragt, wer wen gewählt hätte, weil das auch in keiner Weise eine Bedeutung hat. Und ich finde, diese Distanz muss man sich leisten. Und leisten wollen, und auch wenn einem das eine vielleicht nicht recht oder das andere sogar sehr recht wäre, was auch immer, das darf man in keiner Weise spüren. Da muss man, da muss man sehr vorsichtig sein und immer wieder auch mit sich selbst schauen, dass das gut eingenordnet ist. Weil das, was nicht geht, glaube ich, auch in der Diskussion, wenn man parteiisch ist. Ja? Also das sieht man ja manchmal in Diskussionen. Ja? In den Bundesländern ist das manchmal noch spürbar, dass manche Chefredakteure Szenarien an den Landeshauptleuten sind. Und sagen Sie, Herr Landeshauptmann, bitte sagen Sie jetzt mal was. Ja, also da, das spürt man schon, wie das ist. Aber das macht natürlich allen anderen die Tür auf. Das ist vollkommen, vollkommen fern und, und, und dient der Sache wieder in keiner Weise. Weil es muss sich die oder der durchsetzen, der scheinbar die besten Argumente hat. Ja? Das heißt natürlich nicht, dass man nicht recherchiert und sagt, mir ist alles wurscht, der kann alles sagen. Also man muss natürlich im umgekehrten Sinne auch allen widersprechen können. Also auch jemand, der mir sympathisch ist ja, oder den ich auch wähle, dem muss ich genauso widersprechen. Ja? Das ist Name of the Game. was bisher geschah.
0: Am 27. September 1998 wird die Sendung Alpha Centauri erstmals ausgestrahlt. Der Wissenschaftler Harald Lesch erläutert darin in 15-minütigen Folgen Themen aus der Physik oder der Astronomie in laienverständlicher und legendär lockerer Art.
1: Jetzt sind wir in einer unterhaltenden Branche tätig. Wo ist denn die Relevanz von jemandem, anzusetzen, Damit er auch bei Ihnen vorkommen darf, Johanna Hager. Also beispielsweise bei Servus TV, diesem Sender aus Salzburg, darf der Herr Sellner immer wieder in Talkshows auftreten. Hat der die Relevanz in unserer Gesellschaft, dass man ihm den Raum geben soll, ihn auch noch kuratiert zu vervielfältigen oder reicht nicht eh schon, was er sonst so für eine Aufmerksamkeit bekommt, die er vielleicht gar nicht verdient?
3: Das ist eine spannende Frage und eine Gratwanderung. Ja. Der Herr Sellner ist die Galionsfigur der identitären Bewegung in Österreich. Das wissen jetzt einmal viele nicht. Viele wissen auch nicht, Wer oder was die Identitären genau sind. Außer also, dass sie Plakate in Graz auf Häuserdächern ähm, runtergerollt haben, dass sie ein Jellinik Stück gestört haben, dass sie sich immer wieder auf FPÖ-Festen tummeln, wo sie gelitten sind oder auch eingeladen sind und die anderen sagen es nicht. Das ist auch immer schwer zu verifizieren. Sie fanden sich aber auch schon auf einem Bild mit dem, mit dem ähm, Herrn Bundespräsidenten von der Bellen, wo nachher immer kam, es gibt so was stimmt. Ja. Ich, weiß, ich frage ja den Herrn oder die Frau als Politiker vorher nicht, welcher Partei gehören sie an und er ist als solche nicht erkennbar. Das ist eine ganz schwer zu beantwortende Frage. Ich finde aber, dass in einem politischen Diskurs, in einer offenen Gesellschaft, die Menschen sehr wohl Rede und Antwort stehen sollen, müssen und dürfen und können. Als Sie das Servus TV genannt haben, da ist ja auch sehr oft der Herr Sarazin beispielsweise eingeladen. Mir kommt vor öfter als in anderen österreichischen Medien. Das obliegt natürlich auch der Senderausrichtung. Ja? Also es gibt ja auch den, den Herrn Wegscheider dort, die haben halt eine andere politische oder vielleicht eher politische Zuordnbarkeit, als es, sich, als es ein Medium hat, das sich jedenfalls de facto dem unabhängigen Journalismus verschrieben hat, dem wir uns verpflichtet fühlen. Ja? Ich glaube, das ist, ja klar, ich stimme zu, es ist eine Gratwanderung. Was
2: mich manchmal ein wenig nervt, ist diese ähm, Eigenart quasi Krokodile einzuladen. Quasi man muss überhaupt keine Ahnung haben, hauptsache die Meinung ist möglichst blödsinnig und möglichst lautstark vorgetragen. Das äh, halte ich für schwierig beim Herrn Sellner und den Identitären. Wir hatten den auch am Cover, wir haben sehr lange darüber diskutiert, haben uns aus drei Argumenten dafür entschieden. Erstens. Jemand am Cover zu haben, ist kein Sympathie oder Beweise. es waren ausgeprägte Ungusteln von Saddam Hussein etc. am Profilcover, sondern da geht es einfach um Relevanz. Zweitens, wenn wir Medien nicht mit Ihnen sprechen, keine Interviews führen, keine Recherchen über Sie anstellen, dann sind die einzigen Informationen über die Ideen kommen von Ihnen selbst inklusive der Bilder. Und drittens, mit der damaligen Regierungspartei FPÖ gab es besonders enge Verbindungen auf verschiedenen Kanälen. Das erhöht die Relevanz von einer Gruppe, die man vielleicht jetzt nur sonst als radikale Splittergruppe eingestuft hätte. Genauso wie jetzt, wo es eine andere Regierungspartei gibt, die Grünen. Natürlich so, solche Gruppen wie radikale Tierschützer in einen anderen Fokus kommen, weil es geht zu beleuchten, falls das einmal der Fall ist. Wie sind da die Verflechtungen? Das ist natürlich ein Unterschied, ob jemand einen Konnex hat zu einer 5% prozent partei oder zu einer Regierungspartei.
4: Um bei Tilo Sarazin zu bleiben, also ich glaube, man kann ihn schon einladen, ist die Frage, wie man noch dazu einlädt. Und es gab diese wunderbare Spielgeschichte, nachdem Sarazin sein Buch geschrieben hat, wo ein, wo ein, wo ein kundiger Journalist sich äh, das relativ genau durchgelesen hat und ich glaube, auf acht Seiten geschrieben hat, was alles nicht stimmt. Und das, glaube ich, ist Aufgabe des, des Journalismus. Man kann natürlich sagen, okay, wir laden Sie gerne ein, wir weisen nur darauf hin, dass wir also nicht, also nicht missionarisch für Sie tätig sind. Weil nämlich genau dann dieser Faktor entstehen kann, nicht? Äh, es wird alles sehr viel stärker, wenn man sagt, den laden wir nicht ein. Das gibt dann manchen Leuten eine, eine 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 viel größere Publizität und, und Wahrnehmung, die sie tatsächlich haben
3: ohne das, die, die Tür ja. zu groß aufmachen zu wollen, aber weil wir bei den bei diesen Parteien sind, die, die AfD beispielsweise, die, also weil man in Deutschland ja was umgekehrt ist, irgendwie, die brechen dann auch manchmal Interviews ab und jetzt passiert es auch vice versa oder laden einzelne Journalisten dezidiert aus ja, und an den großen Sendeanstalten. Da gilt es auch jedes Mal, glaube ich, aufs Neue, irgendwie äh, zu sagen, gibt man jemanden eine Plattform und wenn ja, in welchem Kontext und mit welchem Counterpart, so wie es der Meinrad knapp gerade gesagt hat, also nicht das einstündige Kilo-Sarazin-Interview, wo er sich erklären darf, sondern sondern wo es jemanden gibt, der seine Thesen in Frage zu stellen weiß.
4: Und, und die, die, die heikle Sache, für die ich auch keine Antwort weiß, aber es natürlich sehr viele gauland Interviews scheitern auch, weil die oder der Journalist sagt, so, und den, den knöpfe ich mir jetzt vor. Ja. Und das wir haben wir ja bei Jörg Heider gesehen. Ja. Das Sollte ich das, das, das sagen. Ist, das krieg... hat noch nie funktioniert und es funktioniert so auch nicht. Man ja. hat
2: prinzipiell ja. das Gefühl, jetzt wiederholt gerade Deutschland ja. all die Fehler, die Österreich über Jahrzehnte gemacht hat und das ist so ein bisschen ein täglich größtes Murmeltier-Erlebnis und Medien sollen natürlich auch gewisse Grundsätze haben. Also insofern stimme ich nicht ganz mit ihnen überein. Mit gewissen Dingen mache ich mich gemein und das sind aber ganz wirklich Basics. Demokratie, Menschenrechte etc. Alles andere ist dann einfach auch Informations- und Diskurssache. Die Leute sollen sich eine Meinung bilden. Aber jetzt ganz brutal gesagt, jetzt hat auch nicht jeder Mensch, dessen Ziel jetzt nur ist, eine möglichst stumpfsinnige oder provokative Ansicht zu ähm, präsentieren, hat auch nicht das Recht, in den Medien vorzukommen. Also es muss jetzt nicht immer nur jahrmarktschreierisch sein, es kann schon manchmal
3: auch klug und fundiert sein. Ich jetzt erinnere ich mich gerade, wir hatten eine Zeit lang, es fällt nur die Wut-Oma ein, aber wir hatten ein paar Mal so Ausreißer mhm. unter Anführungsstrichen, wo Persönlichkeiten, die in einem Kontext plötzlich genannt waren, oder so wie die Waxing Lady bei meinen Mitterlehner, plötzlich war da jemand. Ja? Aber äh, diese Phänomene scheinen gerade nicht mehr, aber vielleicht kommt das auch wieder, keine Ahnung.
1: Frau Hager, wir haben gerade von Relevanz gesprochen. Da gab es jetzt gerade ein legendäres Hintergrundgespräch mit dem Bundeskanzler, wo sichtlich eine Journalistin oder ein Journalist eine Hintergrundinformation für so relevant erachtet hat, dass er sie dann öffentlich gemacht hat. Was ist hier das Kriterium? Ab wann mache ich eine Hintergrundinformation öffentlich?
3: Das ist auch bei jedem Anlass aufs Neue, glaube ich, zu hinterfragen. Das, was sich da offenbart hat, also bei dem besagten Hintergrundgespräch beim, beim Kanzler Kurz auf der Politischen Akademie, das dann im Falter veröffentlicht wurde, wobei der Falter nie, dort nicht anwesend war, also dort anwesende Journalisten, es dem Florian Klenk erzählt haben, hat, glaube ich, ein sehr seltsames Licht auf die Branche gelegt, weil er da hat dann, also entweder man hält sich ein paar Abredungen oder nicht, und äh, da finde ich, das hat was über das Sittenbild oder die, die momentane Verfasstheit der innenpolitischen Journalisten was ausgesagt, weil es gibt sogenannte Chatham House Rules oder in Deutschland heißt das unter drei, was besagt, was der Politiker sagt, dient für den Journalisten, um etwas zu kontextualisieren, was einzuschätzen, aber er wird es nicht schreiben. Dann gibt es noch unter zwei, was besagt, du kannst das schreiben oder sagen oder erzählen, aber du wirst die Quelle nicht nennen. Und da ist eine Regel gebrochen worden, finde ich, weil für mich ist Hintergrund Hintergrund. Es sei denn, aber wie gesagt, ich war dort nicht anwesend. Das war meine Chefin Daniela Kittner, die Innenpolitikchefin des KURIER dort. Und der Richard Grasel, der Online-Chef und der Außenpolitik-Teamleiter Andreas Schwarz. Aber da wäre irgendwie niemand. Also ja, es hat sich anders dargestellt dann. Ich finde es schwierig.
1: Eva Linzinger, hat das vielleicht damit zu tun, was ja den österreichischen Journalistinnen und Journalisten manchmal vorgeworfen wird, auch eine, eine Art Verhaberung, die man dadurch brechen wollte jetzt, zumindest von Seiten des Falters? Sind die innenpolitischen Journalistinnen und Journalisten zu nah an den Politikern? Ist man per Du? Ist das irgendwie schlecht, dass man per Du ist?
2: Es gab vor... 2017 einen umgekehrten Fall, da gab es ein Hintergrundgespräch beim damaligen Bundeskanzler Christian Kern. Damals hat die Tageszeitung, die Presse die Vertraulichkeit gebrochen und dieses berühmt gewordene Zitat vom Vollholler daraus verwendet. Damals hat sich Florian Klenk irrsinnig alteriert und gesagt, das tut man nicht. Ich finde, das sollen sich die jeweiligen Politiker mit den Medien ausmachen, es gibt Spielregeln, die hält man sich normalerweise. Und ob man das bricht oder nicht, ist dann die Entscheidung von jedem anderen. Aber die Verhaberung, glaube ich sogar, ist weniger geworden. Ich war damals nicht dabei, aber wenn ich mir die Geschichten anhöre aus den 70er, 80er Jahren, wo man quasi auch zu Hause privat war, wo man miteinander verreist ist, wo man miteinander essen ging, da, glaube ich, ist die Distanz größer geworden. Es gibt auch weniger Parteizeitungen. Es gibt immer noch FPÖ-TV und Zahl der Medien größer geworden und nicht zuletzt haben auch Frauen etwas damit zu tun. Es war früher Journalismus und Politik eine reine Männerveranstaltung mhm. in den 70er, 80er Jahren. Es ist jetzt einfach breiter geworden, wenn die Typengalerie größer ist, wenn nicht alle aus denselben Schulen kommen, wenn man sich nicht alle ewig kennt, dann tut man sich mit der Verhaberung einfach schwerer. Also ich glaube, die Distanz ist sogar größer geworden als in in den 70er, 80er Jahren. Aber natürlich ist Österreich ein verdammt kleines Land.
4: Aber ich glaube, zu diesem Hintergrundgespräch, ich war auch nicht dabei, das ist ein ganz wichtiges Satz. Also ich war ja nicht dabei, was soll ein Hintergrundgespräch mit 40 Journalisten? Also das ist ja die Frage des Formats, ja. Also es ist ein Geheimtreffen mit der ganzen Familie, ja. Also natürlich wird dann gesprochen, ja. Genau, ist das nicht schon fast wieder korrumpierend, wenn man 40 Leute für ein bist Hintergrundgespräch hat?
1: Na, im Sinne, du gehörst dazu, du bist ausgewählt, du bist was Besonderes. Hat hat nicht funktioniert. Genau, genau. Das stimmt. also das bin bin wir so nicht dafür, sind wir nicht dabei, <lacht> Die FPÖ, TV und andere Verschwörungsmedien wie unsensuriert.at und dergleichen, die finden durchaus in ihren Blasen, wie wir schon bemerkt haben, Anklang. Was kann man tun, diese vierte Kraft und Journalisten von den vielen Vernetzten unterscheidbar zu machen? Und auch von den Fotos, die vom Bundeskanzleramt kommen, von Reisen zum Herrn Trump, weil die Zeitungen gar keinen Fotografen mehr mitschicken Das ist leicht.
2: Können. Nicht drucken. Diese Fotos ja. nicht drucken. Ganz leicht. Es also, geht am allerleichtesten, weil, Entschuldigung, ja, äh, Sie ja, waren ja, angesprochen, ja. aber yes. Fotos, Fotojournalismus ist Journalismus. So wie wir Printjournalismus oder Sie Fernsehjournalismus betreiben, ist Fotojournalismus Journalismus. Ein Bild. Nicht jedes Sprichwort ist falsch. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, kann manchmal stimmen. Und natürlich ist es die Aufgabe der Regierungsfotografen, die Regierungsmitglieder im bestmöglichen Licht erscheinen zu lassen. Das, das hat, sind viel, hat ja. viel mit PR, aber gar nichts mit Journalismus zu tun. Der Fairness halber muss man sagen, das hat Sebastian Kurz nicht erfunden. Das hat vor ihm auch schon Christian Kern praktiziert. Aber einfach nicht drucken. Wir würden auch keinen Pressetext abdrucken. Und das ist so etwas wie ein fotografierter Pressetext.
4: Das gilt natürlich auch für die Verwendung von FPÖ-TV-Material, das wir natürlich auch nicht verwenden, logischerweise. Das gehört dazu. Und wenn ich mich erinnere, so vor 20, 25 Jahren, hat man gesagt, in Berlusconi, Italien, Wahnsinn, da wird man schon zum Interview geladen, darf sich dort hinsetzen. Das ist alles schon, man kriegt nachher die, damals noch die Kassette mit, ja, von diesem Interview. Und das haben wir war für uns unvorstellbar. Also so weit sind wir da möglicherweise gar nicht entfernt. Ja. Also das wäre vielen schon sehr recht, wenn man gerade noch die Fragen selber stellt und der Rest macht wer andere. Und das muss schon, und das ist natürlich auch, auch Teil der Unabhängigkeit, was natürlich entschieden wird, welchen Ausschnitt wir bringen, wie das gefilmt ist und wie das gemacht ist. Und über die, ich habe mir heute noch ein bisschen angeschaut, also so die Abrufe bei FPÖ-TV bewegen sich so in den Tausendern, also es mag schon sein, dass das in diesen kleinen Blasen als Wahrheit gesehen wird, aber ich glaube in diesem Teil dürften die Blasen sehr, sehr klein sein. Ja.
2: Na, die Facebook-Seite von Heinz-Christian Strache das war, war was eine ganz richtige das Medienmacht. War, das
4: war Medienmacht. Also noch ja. quasi
2: Vizekanzler und ja. im vollen Saft stand.
4: Also 800.000 oder mhm. so, das, das ist schon eine Medienmacht, FPÖ-TV. Und das ist halt so, wie, wie Sie sagen, wie ein Pressetext. Und ich, das soll es meinetwegen geben, ja, das soll jeder machen. Aber es ist halt unser, unser Teil auch, dass wir sagen, okay, wir wissen, aus welcher Quelle das kommt und wie das einzuschätzen ist.
1: Johanna Hager, wenn wir uns jetzt wieder auf die andere Seite bewegen, inwiefern sollen Journalistinnen und Journalisten in den sozialen Medien vertreten sein? Es gibt bekannte Beispiele, Armin Wolf ist natürlich das in Österreich geläufigste, aber unsere ganze journalistische Community bewegt sich ja bei Twitter irgendwie und tauscht sich dort aus und hat dort vielleicht auch so sowas wie eine Mehrheitsmeinung zu manchen Dingen. Ist das G'scheit? Ist das geschickt? Ist das gut? Ist das wirklich eine Ergänzung zu den Informationen, die wir über unsere Medien weitergeben?
3: Das ist sicher mittlerweile ein, ein Nachrichtenkanal geworden. Da werden Dinge publik. Also da kann ja auch der Journalist X sagen, in fünf Minuten geht eine Geschichte online oder schaut sich das nächste Profil an oder schaltet jetzt ATV ein oder kauft sich morgen den Kurier, weil folgendes... Ich halte dazwischen manchmal das für unsoziale Medien, weil da ganz schnell interagiert wird und teils der Respekt und die Augenhöhe, wie man miteinander kommuniziert, was im persönlichen Gespräch, so wie wir es jetzt führen, wo man auch im Moment miteinander sein kann ähm, und auch Dinge richtigstellen kann, nicht mehr funktioniert, da ist man ganz schnell, und das hab, ich wiederhole mich jetzt, im Verurteilen. Ja. Und genau in dem, was die Eva Linsinger vorher sagt, in diesem Besserwisserischen, und dann kommt wieder zum Tragen, was dem Berufsstand nicht gut tut, dass wir uns in einer Blase befinden. Weil ich glaube, Twitter erreicht in Österreich einen promillprozentsatz prozentsatz der Bevölkerung, die sich dort austauschen, lieber ein bisschen Luft raus, würde ich mal meinen.
1: Eva Linzinger, sind da die Gutmenschen unterwegs bei Twitter?
3: So schwarz-weiß funktioniert
2: die Welt selten, auch nicht auf Twitter. Man kann sich auf Twitter, genau wie sonst in der Welt, einfach in Blasen bewegen, wenn man sie nicht durch andere Meinungen stören lässt. Also wenn man gezielt die Leute nur auswählt, glaubt man, na, alle sind jetzt meiner Meinung. Und das ist aber genau falsch. Und das hat mit unserem Beruf gar nichts zu tun, weil unser Beruf besteht ja auch darin, einfach zu schauen, aha, es gibt die Meinung, es gibt die Argumente, es gibt das und das. Also möglichst breit zu sammeln. Also es sollen alle Leute halten, wie sie wollen. Ich halte es gerade für Journalistinnen und Journalisten gar nicht gescheit, sich nur in der eigenen Blase zu bewegen oder überhaupt es so weit kommen zu lassen, dass man sich einer eigenen Blase zugehörig fühlt. Es haben ganz viele Leute interessante Meinungen und bei Twitter kommt es auf die Nutzung an. Ich schätze Twitter deshalb, weil es mir gerade aus den USA, aus Deutschland, aus Frankreich ähm, Artikel, Dinge reinspült, die ich sonst wahrscheinlich nicht gelesen, wahrgenommen hätte. Und dafür kann es wahnsinnig interessant sein.
4: Ich glaube, der Unterschied zwischen Kommentar und Berichterstattung wird halt oft verwechselt. Ne? Also das ist, das, das, das ist halt, glaube ich, der, der, der Punkt. Ja? Und man kann ja auch etwas kommentieren wollen. Ja, manche Leute haben ja auch das Bedürfnis. Klar, alles sehen. Den, Und dann, dann muss es aber auch als Kommentar ausgeschildert sein. Ne? Das hat dann wenig mit Berichterstattung zu tun. Und das ist bei uns so ein bisschen das Gefühl, es geht so ineinander über. Und das halte ich für ganz, ganz schlecht, weil wir dann wieder in die Gefahr gehen, in das Missionarische abzugleiten. Und das tut einfach nicht gut. Also berichtet wird, was Sache ist. Und was wir persönlich darüber denken, kann man in einem Kommentar schreiben, aber hat in der Geschichte einfach nichts verloren.
1: Das führt mich nochmal zur Lehrerstochter. Wie können wir Medienbildung, Media Literacy, zu einem stärkeren Thema in unserem Bildungsbereich machen? Nicht nur in den Schulen, sondern auch im Erwachsenenbildungsbereich. Wäre es nicht Aufgabe einer Demokratie, auch dafür zu sorgen, dass die eigenen Bürger sozusagen den Umgang
3: mit Medien auch erwerben dürfen? Unbedingt. Aber da machen sie jetzt ein, ein weites Feld auf, also ja, Mediennutzung. Also wenn man davon ausgeht, dass kleine Kinder schon ähm, auch andere Daumen haben, weil sie andere Fingerfertigkeiten haben, also nicht mehr so wie wir. Das klingt jetzt, wir man so alle so wahnsinnig alt, aber vom Umblättern jetzt auf dem iPad nur mehr scratchen oder so oder so machen, Ah, ja, das gehört gelernt und gelehrt auch bis ins hohe Alter. Ich glaube allerdings auch, und da hat jetzt die Technik vielleicht was Gutes, dass diese Smartphones, die wir alle besitzen, mittlerweile zumindest ist dieser große Hersteller, der mit einem Apfel was zu tun hat, zeigt dir eine, eine Bildschirmzeit an. Also wenn du das möchtest, dann kannst du als Handy-User schon dich selber auch ein bisschen am Riemen reißen und sagen, waren jetzt die so und so viele Minuten oder so und so viele Stunden gescheit? Habe ich die richtig verbracht oder hätte ich besser was anderes getan? Aber das, da ist man auch immer in der Eigenverantwortung. Also nicht für alles ist der Staat, der Lehrer, der Politiker oder der Journalist verantwortlich. Wir sind schon hoffentlich alle selbstbestimmte Wesen. Die fette Burger essen von mir aus und, und 35 Stunden Computerspielen, da ist schon jeder selbst auch gefragt.
1: Haben wir als innenpolitische Journalistinnen und Journalisten, Eva Linsinger, auch die Aufgabe, Politikern Fragen zu stellen zu Bereichen, die sie vielleicht nicht bearbeiten oder zu wenig bearbeiten? Also, wenn ich jetzt ja das Beispiel Medienerziehung hernehme, ist es an uns, immer wieder den Unterrichtsminister zu fragen, was tun sie eigentlich und warum gibt es kein eigenes Schulfach?
2: Naja, also als Pressure Group würde ich mich nicht gern verstehen wollen, aber es gibt sehr kluge Leute wie der Superstar, der derzeitige. Der Bergensen der ja sehr lucide argumentiert, warum es quasi Medienziehung braucht, weil natürlich das Internet sehr viel verändert hat, unter anderem auch das Wahrnehmungsverhalten. Was ist jetzt frei erfunden? Was ist ein Unsinn? Was ist eine Verschwörungstheorie? Was ist profundes Fakt? Und er weiß das sehr schön nach, dass natürlich besonders bei jetzt schrecklichen Ereignissen quasi die Theorien ins Kraut schießen und alle Medien, die etwas auf sich halten, halten da auseinander und unterscheiden auch, was wir wissen, was wir nicht wissen, was wir zu derzeitigen Zeitpunkt nicht beantworten können. Und das ist natürlich schon wichtig, da auch so ein Gefühl mitzugeben, gerade auch in den Schulen, wie kommt man drauf, was ist jetzt Fakt, was sind alternative Fakten, was ist Meinung und was ist einfach Humbug. Ins Internet kann ja zu Recht können alle reinschreiben, was sie gerade wollen, auch die Erde ist eine Scheibe oder sonstigen Umfug, das ist schon auch Teil der Schule. Ich meine, es ist schön, wenn man dort Goethe liest und so, aber man sollte sich schon auch auf quasi modernere Dinge konzentrieren. Ich lehne einfach ab, mich als Journalist, Journalistin, als Pressure Group ähm, verstanden zu wissen, ich glaube, das ist nicht unser Job. Um, unser Job ist natürlich, Fragen zu stellen, aber wir sollen uns nicht als Bürger, Initiative verstehen.
4: Aber wir leben halt in einem teilweise wirklich postfaktischen Zeitalter, ja. das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Und man erlebt auch auf Universitäten oder in Klassen, wenn man dann wirklich absolut verrückte Sachen hört, naja, was kann man googeln, das stimmt. Mhm. Und, und, und ich glaube, da, da ist dann der Bildungsauftrag. Ja? Also die Bildung ist ja nicht alles zu wissen, sondern es ein bisschen einschätzen zu können. Ja? Gibt wirklich acht Milliarden Länder auf der Welt? Wahrscheinlich nicht, ja. Also das, dass man auch so ein bisschen Größenordnungen und all diese Sachen einschätzen kann. Und ich glaube, das ist ja eben auch äh, die, die, die Kunst oder die Chance des Internets ist ja, dass man schon ein bisschen was wissen muss, um es auch wirklich nützen zu können, mhm. ja. Damit man eben unterscheiden kann, was ist möglich und, 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 und was nicht und was ist in irgendeiner Weise noch wahrscheinlich.
3: Klar, wir sind, glaube ich, gerade in so einem Übergang zwischen dem meyers lexikon ja. die da stehen, und dem, äh, finde ich, alles Also Wikipedia, wissen, dass Wikipedia wir alle befüllen und nicht irgendwelche äh, Gelehrten, die das, die früher die, die Bände geschrieben haben. Ja? Und was tun wir, wenn wir plötzlich keinen Empfang haben und aber wahnsinnig dringend wissen müssen, wie wir von A nach B kommen. Zum Beispiel,
1: ja. Eva Linsinger, wenn ich Sie trotzdem noch einmal fragen darf. Keine Kampanisierung, das ist ja europäisch, das kann ich natürlich gut nachvollziehen. Aber es gibt doch auch, auch sowas wie Themensetzung. Muss die Themensetzung mit etwas Skandalösen zu tun haben oder kann die Themensetzung eben auch mit etwas gesellschaftsrelevanten zu tun
2: haben? Ja, klar. Sollte sie auch. Und ich bin richtige glühende Vertreterin auch der Arbeitsgruppe Fakten. Ich finde, es gibt auch solche Themen wie Steuerreform. Das ist jetzt nicht skandalös. Das ist jetzt vielleicht auch nicht rasend unterhaltsam, aber es ist trotzdem total wichtig. Und es zeigt einfach auch, je mehr man darüber weiß, desto mehr hat man Verständnis und kann dann auch die politischen Konzepte beurteilen. Also ich finde, klar ist es die Aufgabe von Medien, auch Skandale aufzudecken, aber es gibt viele verschiedene Funktionen. Und dieses Bildnerische, dieser Aufklärungsvorgang gehört da total dazu.
4: Und das sind wir bei dem Punkt, das mögen ja Politikerinnen und Politiker gar nicht, wenn hm. man sich erlaubt, die Konzepte nachzurechnen. Ne? Natürlich. Also da ist, da, da ist dann, da, da hört man dann auch so Argumente, ja, aber wir haben wenigstens einen guten Vorschlag. Ja, aber es geht sich nicht aus. Aber ich glaube, das ist eben genau unsere Aufgabe, um einfach mhm. zu zeigen, dass äh, dieses erste Versprechen, das auf den ersten Satz ganz gut klingt, ja, was da dahinter steckt. Und das ist oft unangenehm und Fühlt mich mathematisch an meine Grenzen, das nachzurechnen, aber es ist es allemal wert.
2: Absolut und ich halte es einfach für verdienstvoll und wichtig, um gerade einfach zu diskutieren, weil, wie gesagt, ob jetzt jemand irgendwie toll ausschaut oder toll reden kann, ist das eine. Und natürlich wird auch nach Sympathie gewählt, aber es geht schon auch um die Konzepte und das ist auch ein bisschen einfach unser Job, mit dem, was ich zuerst gesagt habe, etwas hinter die
1: Show und hinter die Inszenierung zu blicken. Die Themensetzung im Kurier, die ist auch so aufgebaut, dass es einen Kinderkurier gibt, dass es andere Special-Interest-Bücher gibt in der Zeitung. Ist das der Weg, dass man sich sozusagen auch an Zielgruppen wendet, dass man von der einen Präsentation sozusagen in, in verschiedene, differenziertere Präsentationen
3: von Themen geht? Ich glaube, es geht da primär auch eher so um, um Hard-News und Soft-News. Also die, es gibt die Gewichtung einfach, die, die, das Erklärende und das, das, das Sach themenorientierte, das international getriebene und dann gibt es so wie, wie einen, bei uns heißt das Lebensart oder Leben, also diese, ähm, wo Gesundheit dr drin vorkommt. Chronik ist so eine Schnittmenge, das kann sowohl politisch sein, ähm, als auch mit dem Leben zu tun haben. Es sind aber eigentlich so wie überall im Leben Einordnungen, Ein Einordnungen, wo, man, wo sich der, der Leser halt zu, am besten zu Hause fühlt, am besten in, bei uns heißt es Bücher, am besten in, in allen Büchern, ja.
1: Zum Abschluss noch die Frage, wer von Ihnen geht in die Politik irgendwann bei den nächsten Wahlen. Wir haben ja doch einige Kolleginnen und Kollegen, die den Schritt getan haben. Bewährt sich das? Wie ist, ihr, wie ist Ihre Wahrnehmung von Helmut Brandstetter, von der Sibylle Hamann? Was denken Sie, können die dort erreichen, was vielleicht Menschen aus anderen Berufsgruppen nicht erreichen können? Sie kennen
3: die andere Seite. Ich glaube, das kann durchaus auch ein Vorteil sein, zu wissen, wie Journalismus funktioniert, wie Journalisten funktionieren, was eine sogenannte, ich wiederhole mich auch da, was eine Geschichte ist. Ja. Sie kennen die Kollegen, das kann natürlich auch ein Hindernis sein, weil man vorher, keine Ahnung, bei Duba und Kaffee getrunken hat und auf den gleichen Pressereisen war und dann ist man in einer anderen Rolle. Ich glaube, das wird jeder nach seinem, also noch ist diese Regierung und, und das, das jetzt gewählte Parlament sehr jung, das, die werden sich schon ihre Meriten verdienen, da bin ich, es werden wieder Leute kommen. Ich wäre mal gespannt auf die Umgekehrte, ob mal ein Politiker auf, die, auf unsere Seite quasi wechselt. Es gibt einfach, wenn man sich das anschaut,
2: Beispiele für beides. Es ja. gibt irgendwie Journalisten, Journalistinnen, die in die Politik gewechselt sind und dort hochkant gescheitert sind, weil sie einfach nicht realisiert haben, dass auch Politik ein Beruf ist, den man wie jeden anderen lernen muss. Es gibt welche, die sehr erfolgreich waren, die lange oder auch sehr wechselvolle Karrieren hingelegt haben. Ich erinnere an Ursula Stenzel, die zuerst sehr erfolgreich war und jetzt dann doch eine etwas, nennen wir es mal höflich, merkwürdige Rolle spielt. Da gibt es welche, wie äh, Eugen Freund, auch vom ORF gewechselt, der eher in der Versenkung verschwunden ist. Bei den beiden wird man sehen, aber es gibt sehr wechselnde Karrieren. Warum Parteien das machen, ist eh klar, man versucht sich ein bisschen was Schildernes, ein bisschen etwas von außen zu holen. Und nicht jeden Ex-Journalisten, jede Ex-Journalistin ist dann die manchmal auch sehr mühevolle Arbeit in einem Ausschuss, wo man dann wirklich ein Dreivierteljahr arbeitet am neuen was weiß ich, Netzwerkdurchsetzungsgesetz dann so attraktiv und dann manche finden dann im Rückblick, war es doch cooler, jeden Tag schneller einen Leitartikel und die Meinung zu allem in der Welt zu haben, war doch eigentlich cooler als diese ganz zähe Sacharbeit.
4: Ich glaube, das ist die große Herausforderung. Nicht? Man kann leicht äh, darüber schreiben, dass Österreich das österreichische Nationalteam spielen sollte. Klar. Es ist dann ganz anders, wenn man selber auf dem Platz ist und Politik, glaube ich, ist ein wirklich beinhartes Geschäft. Mhm. Ja? Also das ist wirklich ein Handwerk, das man können muss und nur wenn man halt vor ein paar Leuten reden kann und ein bisschen was von allem glaubt zu wissen, reicht das noch lange nicht aus und also das, glaube ich, muss man mit ganz großer Demut beginnen. Und ich weiß nicht, ob, wenn man das wirklich machen möchte, ob man nicht wirklich wie ein Politiker auf einer Bezirksebene beginnen soll, um dort mal zu schauen, wie das tatsächlich funktioniert. Und das, glaube ich, ist so mühsam, dass man sich nach diesem Sebabitikel gerne wieder in die Redaktion zurückbüftet.
2: Na ja, andererseits stimmt das natürlich schon, was Johanna Hage gesagt hat. Ich meine, es gibt dann ein Medienverhalten. Man kann dann viel bessere und andere Facebook-Einträge schreiben. Also quasi hat mehr Verständnis für die andere Seite. Also bei den beiden aktuellen Fällen das zu kurz, um das beurteilen zu können. Aber vorher gab es einfach beides. So wie es auch um den Umgekehrten. Es gab auch einmal einen Skifahrer, der in die Politik gegangen ist. Von dem hat man dann zu Recht sehr schnell nichts mehr gehört. Es ist ein schwerer Job, manche sind Naturtalente,
3: manche eher nicht. Der einzige Querensteiger, der jetzt wahrscheinlich zum zweiten Mal US-Präsident wird, belehrt uns halt auch gerade eben, also da bin ich jetzt wieder bei der Eva Linsinger, bleiben wir bei den vielen Grauschattierungen, die es gibt im Leben und nicht schwarz-weiß.
2: Aber ich gehe sicher nicht in die Politik, ich weiß ja, nicht, wie das mit den Ihnen
0: beiden ist. Never, ever. 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien.
1: Zum Abschluss lassen Sie uns teilhaben an einem Erlebnis bei einem Interview mit einem Politiker oder einer Politikerin, das Sie sehr positiv beeindruckt hat, wo Sie vielleicht auch menschlich berührt waren. Etwas, wo Sie denken, da wurde entweder jemandem Unrecht getan oder da hat jemand was ganz Besonderes gesagt. Haben Sie da eine Erinnerung?
3: Ich höchstpersönlich in einer Situation. Da gibt es viele. Ich meine, eins, das mir sicher nie in Vergessenheit geraten wird, war der Tag, an dem der, der pandorf lkw gefunden wurde habe ich zum ersten Mal in meinem Leben mit Heide Schmidt gesprochen. Wir haben uns getroffen und sie wusste noch nicht davon. Und ich habe sie darüber informiert und das war ein denkbar besonderer Tag, ich glaube, im Leben von vielen Menschen in Österreich, weil das nicht so vorstellbar war. Und das wird mir ewig in Verbindung sein, weil sie eine unfassbare Empathie und eine Betroffenheit mir gezeigt hat. Das war einfach, weil es ein spezieller Moment war.
4: Ja. Meinrad Knapp. Ja, mit einem speziellen Moment tue ich mir ehrlich gesagt schwer, weil man, weil man auch, auch, auch häufig Interviews macht. Es gibt so Phasen, da fällt einem ganz besonders auf, dass, dass der Mensch, den man interviewt, der dann, wenn er vor die Kamera geht, zur Politikerin oder zum Politiker wird, vor der Kamera wenig mit dem zu tun hat, der sie dann wieder sind. Und ich denke mir, das muss wahnsinnig anstrengend sein. Ja. Also wenn man da dauernd da die Rolle wechseln muss ja, und, und wenn man halt auch eine Rolle spielt, muss man halt immer auch aufpassen, dass man diese Rolle auch wirklich spielen kann, also das denke ich mir, also das steht mir schrecklich anstrengend vor. Und es passiert eben auch, so wie Sie das gesagt haben, Frau Hager, dass man bei manchen merkt, die findet man so wahnsinnig sympathisch und nett und was auch immer. Und dann merkt man im in Interview, das geht in, 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 in keiner Weise.
1: Wer hat denn, um den Kreis zu schließen, auf Ihre elefantenrunden Bemerkungen dann auch mit Größe reagiert? Wer hat Ihnen gratuliert, dass Sie so eingeleitet haben und damit wir was Positives erzählen?
4: Also eigentlich nicht, weil, weil die, die ziehen ja dann auch so weiter in diesen, also in diesen Diskussionen. nicht. Also die kommen ganz knapp vor der Sendung, dann gibt es noch diese letzten Fototermine, man begrüßt sie noch ganz schnell und geht das los und dann geht jeder wieder seinen Weg. Und das finde ich aber auch gut. ja. Also Politiker machen ihr Geschäft und wir machen unseres und für die Sendung sehen wir uns und tauschen das aus und dann geht jeder wieder seinen Weg.
2: Ich erzähle jetzt kein positives Erlebnis, sondern etwas, was mir wirklich nur einmal vorgekommen ist und dann nie wieder. Ich habe einmal ein Interview gemacht, das war ganz kurz nach der Angelobung von Schwarz-Blau 1 und ich habe ein Interview gemacht mit der damaligen Frauenministerin Sickel und bin im Laufe dieses Interviews draufgekommen und das hat mich dann zusehends empört. Die hat nicht die geringste Ahnung und zwar wirklich nicht die geringste Ahnung. Die wusste nicht, was das Gleichbehandlungsgesetz ist. Die wusste nicht, was Quoten sind. Es hat ihr ja dann immer zusehends verzweifelt. Die Pressesprecherin versucht, irgendwie was einzuflüstern und ins Ohr zu sagen. Das war das absonderlichste Interview, weil da ging es gar nicht um Ansichten oder so. Da merkt man einfach, die hat keinen Tau von dem Ministerium, dem sie vorsteht. Haben Sie das dann auch ins Blatt gebracht? Ja, natürlich. Wir haben es ins Blatt gebracht. Es war die Autorisierung, sagen wir etwas kniffelig, aber bei der Autorisierung gilt, was liegt, es biegt. Und wir haben dann einfach dieses wirklich diese große Ahnungslosigkeit, ich kann mich sogar noch an den Titel erinnern, Da lautete, da haben Sie mich auf dem falschen Fuß erwischt und das galt für jedes einzelne Thema. Das ist mir nie vorher und nie danach vorgekommen, äh, untergekommen, dass jemand wirklich nicht den geringsten Schimmer hat von dem Ministerium, dem er davor steht. Aber das zeigt doch
4: auch die Respektlosigkeit, oder? Das ist doch ein Teil von Respektlosigkeit, dass man, dass man sich in so ein Interview wagt, ja? Wahnsinn. Und also ich weiß, nicht, wie es Ihnen aufgeht. Man, man macht ja oft Interviews, wo man, wo, wo man, gut Bescheid weiß, aber eben auch nicht mhm. alles. Und das, das sind mir so die ersten zehn Minuten. So, ja, mhm. das kann man, kann nicht alles wissen, ja. Und, und also, dass ich mir in ein Interview setze und überhaupt nichts weiß, ja? also, das würde ich mich einfach gar nicht trauen, ja? Ich fand es auch
2: ehrlicherweise ja. also auch eine, eine Respektlosigkeit, Respektlosigkeit ja, ich, ja. gegenüber den Wählerinnen ja. und Wählern, weil natürlich jetzt muss jetzt, was ich nicht da Kunstminister oder die Kunstministerin muss jetzt nicht perfekt Arien singen können oder irgendwas, aber man soll eine gewisse Grundahnung haben von der Materie, die man da macht. Und ja, es gibt eine Einarbeitungszeit, aber dann sollte man über die Krisen, wirklich die Basics sollte man Bescheid wissen. Also ich fand
3: das auch respektlos gegenüber den Wählerinnen und Wählern. Und vor allem, da darf ich vorher noch kein Interview geben. Ne? Ich finde es super, dass es gebracht wurde. Es gibt, ich weiß leider das deutsche Beispiel nicht mehr. Da war, apropos Autorisierung, also das ist ja dann das, wenn, der, wenn das Interview geführt wurde, kriegt es der, der Gesprächspartner nochmal und kann gewisse Dinge verändern. Und das ist aber bei einem, mir fällt es jetzt leider nicht mehr ein, so ausgeartet, dass die Zeitung das Geschwärzt wiedergebracht hat. Nämlich, dass man, um zu zeigen, nein, so hat das Gespräch nicht stattgefunden. Also entweder man zieht es zurück und bringt es einfach nicht, aber in der Form, nein. Insofern sind wir ja wieder doch die vierte Macht im Staat.
1: Danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit und ich hoffe, wir als Journalistinnen und Journalisten kriegen auch den Respekt für unsere Arbeit bzw. das Verständnis für unsere Arbeit. Und ich hoffe auf Sie und die Wirkung an die innenpolitischen Kräfte und Mechanismen in dem Österreich da und in Europa. Danke vielmals. Danke Danke. danke, danke.